0: Hallo zu Dreimal Besser. Wir sind der neue Podcast von BR24, der euch jede Woche drei Vorschläge macht, wie wir es besser machen können. Weil egal, wie schlimm die Krise ist, wie kompliziert das Problem, es gibt ja immer Menschen, die schon an Lösungen arbeiten. Es gibt immer Möglichkeiten, die wir uns anschauen können und das wollen wir hier tun. Jeden Freitag wieder. Heute mit mir, Birgit Frank. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid bei unserer Premiere. Und da geht es um die Energiekrise, weil wo kriegen wir das ganze Gas her, das wir immer noch so dringend brauchen? Darum geht es ja gerade ständig. Und bei mir ist es schon soweit. Unter der Dusche habe ich mir kurz gedacht, ein bisschen kälter wäre jetzt vielleicht schon besser. Obwohl meine paar Grad natürlich die Energiekrise kein Stück besser machen. Aber was würde wirklich was bringen? Also schon auch für mich und meine Rechnung, aber auch global. Wir haben drei Vorschläge für euch, wie wir in dieser Energiekrise weiterkommen könnten. Einmal sagen wir euch, was ihr selber tun könntet. Jetzt außer kürzer duschen, weniger heizen. Dann klären wir, wie wir das Gas aus Russland ersetzen könnten. Es gäbe da nämlich tatsächlich eine Alternative, nämlich Gas von hier, also aus Deutschland. Weil unter Deutschland liegt so viel Gas, dass wir damit die nächsten Jahre tatsächlich versorgt werden. Die Frage ist halt nur, wie man es nach oben holt. Es mit Fracking zu holen, das war lange ein absolutes No-Go. Aber ich habe gelernt, es gibt gutes und schlechtes Fracking. Und die Technik hat sich außerdem inzwischen weiterentwickelt. Die Bundesregierung hat zum Fracking einen Expertenrat eingesetzt. Der hat sich das alles nochmal angeschaut. Und wir reden mit der Frau, die ihn geleitet hat. Und? Unser dritter Vorschlag, wie wir besser durch diese Energiekrise kommen können, der klingt vielleicht ein bisschen abgespaced erst. Es sind kleine Urwesen, also so Mini-Einzeller. Die waren schon lange vor uns auf der Erde, die können uns aber tatsächlich helfen, Strom aus erneuerbaren Energien, also Wind, Sonne, zu speichern und das Ganze in Gas zu verwandeln und das können wir dann nutzen. Bis vor kurzem habe ich mich ehrlich gesagt null damit beschäftigt, mit was ich die Wohnung heize, welche Rolle Gas dabei spielt, weil ich hätte es als Mieterin auch nicht ändern können. Aber jetzt haben wir alle keine Wahl mehr, wir müssen uns irgendwie damit beschäftigen, weil wir ja am Ende auch zahlen müssen. Was können wir also tun? Diese Frage geht an meinen Kollegen Alexander Dalmus, der macht den BR-Podcast Besser Leben, da geht es um Nachhaltigkeit, er muss es also wissen. Alex, sag mal, nicht hochheizen auf 25 Grad, das ist schon klar, nicht ewig heiß duschen, aber wie kann ich denn noch Energie sparen?
1: Naja, also da gibt es ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Die haben uns vielleicht bislang noch nicht so interessiert, weil die Strom- oder auch Gas- oder Ölpreise noch nicht so hoch waren, dass es uns richtig wehgetan hat. Aber äh, es gibt Möglichkeiten genug. Und das fängt eben an mit äh, mit Wäschewaschen zum Beispiel. Also ob ich jetzt 30 oder 40 Grad wasche oder doch den Öko- oder Spargang nehme, äh, macht einen großen Unterschied, weil einfach die Temperatur das Entscheidende ist. Da wird am meisten Energie aufgewendet beim Waschen. Und wenn ich halt äh, im Spargang äh, wasche, dann sind es halt statt 30 nur, was weiß ich, so etwas über 20 Grad, reicht aber für unsere meist leicht verschmutzte Wäsche, spart eben ein. Und äh, vielleicht äh, die Hälfte der Energiekosten von 40 Grad. Oder ob ich einen Trockner nehme, gerade jetzt im Sommer. Das ist äh, klar. Ja, ich kann die Wäsche ja auch raushängen, da trocknet sie genauso. Und ein Trockner, muss man eben wissen, verbraucht pro Ladung etwa die zwei- bis dreifache Menge von einer 60-Grad-Wäsche. Es kommt immer noch darauf an, ob eine Wärmepumpe eingebaut ist oder nicht. Aber das sind solche Sachen, die läppern sich eben oder ob ich Umluft nehme im Herd statt Ober- und Unterhitze. Alles so Sachen, wo ich dann dran denken kann. Und wenn ich das alles komprimiert mache für mich, dann spare ich. Entschuldige, was ist besser, Umluft oder Ober- und Unterhitze? Umluft. Weil da wird die Temperatur eben gleichmäßig verteilt. Viele machen das nicht so gerne, gerade beim Kuchenbacken, weil er dann austrocknen könnte. Aber okay, für ist mir Pizza, noch nicht Pizza oder Semmeln aufbacken oder was auch immer sehr gut geeignet.
0: Okay, was ich gelesen habe: Smarte Thermostate sollen einiges bringen.
1: Siehst du das genauso? Da kommt es immer drauf an. Also es gibt äh, voll smarte digitale Thermostate, die kosten erstmal einen Haufen Geld, weil man sie ja einbauen muss und die sind dann vernetzt. Ich würde sagen, das bringt wirklich nur was, wenn man in einem kalten, zugigen Haus lebt, einen unsteten Lebenswandel hat, wo man immer von der Ferne irgendwie was rauf oder runter regulieren will, wenn man nicht zu Hause ist. Da lohnt es eventuell schon. Ansonsten würde ich empfehlen, halbsmarte äh, digitale Thermostate gibt es auch zu kaufen, die sind wesentlich günstiger, so für 15 bis 40 Euro zu haben, je nachdem. Und die kann man auch einbauen, ohne den Vermieter zu fragen, weil äh, die einfach so zum, zum Einbauen relativ einfach sind. Da braucht man zum Teil gar kein Werkzeug dazu. Und da kann man eben auch ganz gut ablesen, wie viel Grad Raumtemperatur hat es eigentlich. Bin ich mal weg, reguliert er sich automatisch runter, komme ich wieder, reguliert er sich dann automatisch wieder hoch, wenn ich zum Beispiel so einen 9-to-5-Job habe oder sowas. Außer Haus bin, nicht da bin, weil warum sollte ich heizen, wenn ich nicht da bin? Natürlich kann man das auch per Hand machen, aber es lässt sich auch digital regulieren, auch wenn ich da bin, dass ebenso so die Raumtemperatur immer gleich ist.
0: Und halb smart heißt, die sind halt einfach nicht mit dem Netz verbunden. Genau. Wenn ich jetzt mein Zimmer zwei Grad weniger heize oder kürzer Dusch wie viel bringt denn das
1: überhaupt? Das macht schon einiges aus. Also ich würde sogar sagen, zwei Grad sind fast zu wenig. Also jedes Grad weniger, kann man sagen, spart fünf bis sechs Prozent der Heizkosten. Und wenn man eben, jetzt sagen wir mal, statt 23 Grad oder 24 Grad im T-Shirt im Winter rumläuft zu Hause und runterregelt auf, 20, 19 Grad, dann entspricht das eben ein Viertel der Heizkosten, die man da einspart. Und das ist schon einiges. Und gleiches gilt eben auch für warm Duschen. Es muss eben immer die Warmwasseraufbereitung äh, dann instand gehalten werden. Die muss immer auf dem Level sein. Und da kommt es drauf an, wird das jetzt elektrisch oder über Heizung gemacht? Es kostet auf jeden Fall entweder Öl oder, oder Gas oder Strom. Jetzt sagen immer alle, es wird teuer, teuer, teuer. Aber was heißt denn das genau? Von bis? Das lässt sich so einfach gar nicht sagen. Das ist ja sehr individuell, weil, weil einfach die die Heizproblematik ganz unterschiedlich ist. Manche haben zu Hause eine Hackschnitzel oder vielleicht eine Pelletheizung. Manche haben äh, Gas oder oder äh, Öl. Das ist in Bayern die verbreitetste Art und Weise. Also drei Viertel aller Haushalte heizen entweder mit Öl oder mit Gas, wobei in Bayern... Öl etwas weiter verbreitet ist als im Norden. Da wird eher mit Gas geheizt. Nichtsdestotrotz, es wird teurer werden. Die meisten unterschätzen das wirklich. Die rechnen so mit etwa 100 Euro mehr pro Monat, was die Vorleistung auch angeht jetzt, die hochgerechnet wird. Es wird aber wahrscheinlich eher so 150 sein. Aber man weiß es eben nicht ganz genau, das kommt drauf an. Und dann ist natürlich die Frage, war ich jetzt immer sparsam sowieso? Habe ich jetzt erst angefangen zu sparen? Und wie viele Personen leben im Haushalt und so weiter und so fort? Also das ist sehr, sehr individuell. Aber es wird auf jeden Fall für die meisten, sage ich mal, schon eine Zugabe kommen. Vor allen Dingen auch, was den Strom angeht, der ja auch auf Rekordniveau ist.
0: Und dann heißt es ja auch immer, um Gottes Willen, vielleicht drehen Sie uns ja sogar den Gashahn zu. Ist denn das wirklich realistisch?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich beteilige mich grundsätzlich auch an solchen Spekulationen nicht. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer. Ich kann verstehen, dass man ein bisschen Angst hat, was den Winter anbetrifft. Vor allen Dingen, wenn man zu Hause von der Gasheizung abhängig ist. Aber ich garantiere mal, zu Hause im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung wird in Deutschland niemand erfrieren. In diesem Winter. Es könnte halt kälter werden und vielleicht ist das Warmwasser Wasser nicht mehr verfügbar. Aber. Also, wir müssen mal gucken, wie es wird.
0: Und kann ich mich irgendwie auf so eine Situation vorbereiten? Eine Decke? Ja, Alexander Dahlmus, vielen Dank dir. Gerne. Okay, ich weiß jetzt, was ich tun kann. Aber bei unserem zweiten Vorschlag geht es darum, was wir allgemein tun könnten. Also um generell unabhängiger zu werden, was die Energie angeht. Das Interessante ist, eigentlich bräuchten wir gar kein Gas aus Russland. Weil bei uns, also unter Deutschland, da liegt so viel Gas, damit könnten wir theoretisch jahrelang heizen. Nur wie wir an dieses Gas rankommen, das ist ein ziemlich großes Problem. Weil äh, Fracking, damit ginge das, das ist seit 2017 hier verboten. Also das sogenannte unkonventionelle Fracking. Und das hat ziemlich gute Gründe, dass das verboten ist. Weil beim Fracking, da werden Chemikalien nach unten gepresst. Zusammen mit Wasser und Sand. Das geht dann hunderte Meter tief, mindestens, durch ein Bohrloch durch... Und diese Mischung, die treibt sich da unten durchs Gestein durch. Dabei entstehen ganz, ganz viele Risse und durch diese Risse kann dann Erdgas nach oben kommen. Das war da Millionen Jahre eingeschlossen. Und was diese Methode da unten sonst noch so anrichtet, was dann alles nach oben kommen könnte, das ist halt noch so eine große Frage. Durch Fracking kam es jedenfalls schon zu kleinen Erdbeben. Auch der Klimakiller Methan ist freigesetzt worden zum Beispiel und, und, und. Es klingt also ziemlich suspekt, ehrlich gesagt. Vielleicht hat Fracking in Deutschland trotzdem doch noch eine Chance. Weil die Bundesregierung, die hat Expertinnen und Experten beauftragt. Die haben sich das Ganze nochmal angeschaut. Letztes Jahr haben sie dann einen Abschlussbericht vorgelegt unter der Leitung von Charlotte Kravcik. Die ist Professorin für Geophysik. Und wir haben mit ihr in einer Videoschalte gesprochen. Hallo Frau Kraftschick. Hallo Frau Frank. Frau Kraftschick, Deutschland importiert ja fast sein komplettes Gas. Dabei hätten wir ja selber sehr viel Gas, was unter der Republik liegt. Wenn es erlaubt wäre, dieses ganze Gas nach oben zu holen, dann müsste das per Fracking passieren. Da gibt es sehr viele Risiken, die da bedacht werden müssen. Einmal werden da über 1000 Chemikalien dabei eingesetzt. Man hat Angst, dass das Grundwasser verschmutzt wird. Man hat Angst, dass Methan nach oben kommt, dass Erdbeben verursacht werden. Also es gibt sehr, sehr viele Risiken. Was sagen denn Sie, wie groß sind die?
2: Ja, wir haben genau mit der Expertenkommission Fracking, haben wir genau diese drei Umweltrisiken, die ja auch in dem Zusammenhang immer diskutiert werden, die haben wir uns angeguckt und in einem Bericht zusammengefasst, was wir aus den Erfahrungen aus anderen Ländern lernen können. Dadurch, dass wir ja das Fracking-Verbot unkonventioneller Lagerstätten in Deutschland haben, können wir also keine eigenen Erfahrungen zusammenfassen, sondern müssen das sozusagen auch importieren, dieses Wissen. Wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass man insgesamt natürlich immer ein Restrisiko haben wird, wenn man in den Untergrund eingreift. Das gilt für alles, was wir tun. Aber... Vor allen Dingen so, sagen wir mal, in den letzten 10, 20 Jahren ist, hat sich sehr viel auch technologisch entwickelt. Und da können wir drauf zurückgreifen.
0: Jetzt haben Sie ja als Leiterin dieses Expertenrates wahrscheinlich immer wieder mit Leuten zu tun, die sagen, um Gottes Willen, Fracking, da sind ja ganz, ganz viele Risiken. Was antworten Sie?
2: Dass man erstmal zurückzuckt und sagt, oh Fracking, das ist doch ganz negativ belegt. Das kann ich super verstehen. Das kann ich auch alles nachvollziehen. Ich glaube aber, dass man insgesamt da wirklich sehr sachlich rangehen muss. Bei dem Fracking müssen wir noch mal einen Schritt vielleicht zurückgehen, wenn wir immer das Wort einfach so nackt, wie es ist, benutzen. Fracking findet statt in Deutschland. Wir haben konventionelle Lagerstätten, wo das ausgeübt
0: wird. Ganz genau, da muss ich kurz einhaken. Es gibt ja das eine Fracking und das andere Fracking.
2: Genau, gutes und böses Fracking sagt man ja immer so, dass es beides gibt.
0: Deutschland fördert ja 5% des Gases, was es verbraucht selbst. Das ist mit diesem genau konventionellen Fracking, richtig?
2: Ja. Insofern, das Fracking konventioneller Lagerstätten wird ja schon ausgeführt. Das heißt, auch die Firmen, die das ausüben, die haben ja schon wirklich extrem lange Erfahrung und die wissen da auch sehr gut, was sie tun. Das heißt, auch das ist zum Beispiel eins von diesen Dingen, die man einfach nennen muss, und ich sagen kann, nee, Fracking ist ja bei uns verboten, das gibt es hier gar nicht. Das stimmt nicht. Das kann man tatsächlich so sagen, das stimmt nicht. Und damit kann man schon wieder ein Stück auch, glaube ich, diese Diskussion so ein bisschen zurückholen und sagen, gut, mit dem, was wir auch schon können, das sind zwar andere Lagerstätten, die sind tiefer, deswegen brauchen wir ja auch Erprobungsmaßnahmen vielleicht. Damit können wir aber starten. Das heißt, wir haben ein gutes Fundament, müssen dann aber diese Sachen der Unwägbarkeiten, die vielleicht noch da sind, die müssen wir hinzufügen. Und dann kämen wir sozusagen einen Schritt weiter.
0: Und könnte man dieses konventionelle Fracking, was ja schon gemacht wird und nicht so risikoreich ist, könnte man das nicht einfach ausbauen?
2: Es lohnt sich dann, das auszubauen, wenn man weiß, die Lagerstätte gibt noch was her. An dieser Stelle sind die Lagerstätten ausgefördert oder nicht. Dort kann man tatsächlich nochmal nachschauen. Und ich würde eher die Tür in diese Richtung nochmal ein Stück aufmachen, als jetzt sofort die unkonventionelle Schublade zu ziehen. Also ich glaube da, da gibt es Spielräume und die muss man jetzt halt auch wirklich alle mal erkunden und gucken, haben wir da noch Potenziale? Gibt es dort etwas, was wir noch mit ins Rennen geben können?
0: So Länder zum Beispiel wie die USA, die ja Fracking extrem betreiben, können wir jetzt auf dieses Wissen, was die entwickelt haben und die Erfahrungen, die die gemacht haben, auf die können wir zurückgreifen?
2: Also zumindest können wir sehen, was wir für uns sozusagen daraus ableiten können. Wir können nicht die Geologie eins zu eins übertragen, aber in etwa schon einige, einige Settings. So, dass wir zum Beispiel große Becken haben, wo Sedimente drin liegen, die auch einzelne tektonische Störungen haben und Ähnliches. Also da können wir ein bisschen Transfer leisten. Aber was wir eben auch angucken können ist, was ist vielleicht schon mal schiefgegangen? Was möchten wir vermeiden? Was können wir zur Gefahrenvermeidung tatsächlich auch tun? Insgesamt, wenn man einfach mal guckt, man kann die Regelwerke in den verschiedenen Ländern nicht vergleichen. Jedes Land hat eigene Gesetzgebung, eigene Gesetze, eigenes Bergrecht und, und, und. Also das, das kann man auch EU-weit schon nicht, nicht wirklich eins zu eins vergleichen. Wenn man aber diesen, diesen Vergleich mal zieht, haben wir, glaube ich, schon sehr gute Regelungen insgesamt in Deutschland, die vorgesehen sind, wenn man zum Beispiel eine Bohrung niederbringen will in den Untergrund. Da gibt es reichhaltige Auflagen, die werden dann auch, wenn man eine Konzession beantragt, zum Beispiel durch die Landesämter geprüft. Also ich glaube, da stehen wir insgesamt auch im internationalen Vergleich sehr gut da, müssen aber dann natürlich darauf achten, dass wir überall dort, wo wir Risiken sehen könnten, dass wir die minimieren. Also zum Beispiel nicht nah an sensible Infrastrukturen rangehen. Oder da, wo wir wissen, da haben wir schon, sagen wir mal, seismisches Geschehen, so wie im Rheingraben, dass man auf jeden Fall bestimmte Sicherheitsabstände einhalten muss zu diesen schon sich von selber bewegenden Strukturen etc. Also da gibt es, glaube ich, eine Menge, wo man einfach lokal, und das ist hier das Stichwort, wo man lokal hingucken muss, wie sind die Gegebenheiten und wie muss ich dann sozusagen mit einer Überwachung vorweg, um den Ausgangszustand zu kennen, einer Überwachung während einer möglichen Betriebsphase? Wie muss ich mich da aufstellen?
0: Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dass wenn man das tatsächlich engmaschig überwachen würde, dann wären Ihrer Meinung nach die Risiken beherrschbar?
2: Beherrschbar gibt es nicht im Zusammenhang mit Risiko. Diese beiden Wörter so zu verknüpfen, denke ich, ähm, ist, also nicht nur ich als Wissenschaftlerin <lacht> würde sagen, dass ich das nicht gut finde, ähm, sondern ich glaube, ein Risiko ist ja etwas, wo immer was sein kann. Deswegen ist es kein ja Ich formuliere es
0: anders. Wenn wir engmaschig überwachen würden, dann würden Sie sagen, wären die Risiken so weit minimierbar, dass das Ganze vertretbar wäre.
2: Ob es vertretbar ist, ein Risiko, das muss insgesamt abgewogen werden. Wir können halt, sagen wir, wissenschaftlich technisch beitragen und genau diesem Stand der Dinge und unsere Empfehlung geben. Was aber speziell lokal an einem Ort mit auf die Waage muss, ist, inwieweit gibt es halt Infrastruktur, wo man aufpassen muss, inwieweit ähm, sind Umweltbeeinträchtigungen zu berücksichtigen, gesundheitliche Belange, ökonomische Belange. Da können wir sozusagen sachgerecht Wissen hineingeben, ähm, aber dann abzuwägen, nehme ich ein Risiko in Kauf oder nicht. Das ist genau die politische Aufgabe.
0: Generell erhält ja zum Beispiel Wirtschaftsminister Robert Habeck nichts vom Fracking. Ähm, Bayerns Ministerpräsident äh, Markus Söder, der sagt, man sollte vielleicht zumindest mal ernsthaft drüber nachdenken. Was müsste passieren, dass dann tatsächlich Fracking zum Einsatz kommen würde in Deutschland?
2: Was man machen müsste, ist zunächst einmal nach bisheriger Gesetzeslage kann man keine Konzession für unkonventionelles Fracking beantragen. Das heißt, wir bräuchten eine Änderung der Gesetzgebung. Das ist ein Prozess, der seine Zeit braucht oder eben einen, einen besonderen Kick braucht, um schnell zu gehen. Und dann könnte man so langsam in diese Richtung kommen. Aber auch wenn ich dann diese Konzession beantragen darf für Fracking in einer unkonventionellen Lagerstätte, muss ich natürlich alle entsprechenden Umweltauflagen, alles, was zu einem Betriebsplan dazugehört, all das muss ich natürlich auch tun. Diese Prozesse im Normalfall dauern auch eine gewisse Zeit. Also auch wenn wir jetzt... Und wünschen würden, morgen würde das Gesetz geändert sein, ist es keine schnelle Lösung, die uns diesen oder nächsten Winter sofort rettet.
0: Vielen Dank, Frau Kraftschick.
2: Sehr gerne, Frau Frank.
0: Wenn euch übrigens interessiert, wo genau der Unterschied ist zwischen dem konventionellen Fracking, das ja jetzt schon erlaubt ist, und dem unkonventionellen, das haben wir für euch in die Shownotes gepackt. Das Ding ist, eigentlich wollten wir ja weg vom Erdgas. Das ist zwar klimatechnisch gesehen besser als Öl. Aber Deutschland will ja langfristig überhaupt kein Erdgas mehr verbrennen, ist ja fossiler Energieträger. Hm? Bis 2045 wollen wir hier klimaneutral sein. Dann soll alles mit Sonne oder Windenergie laufen zum Beispiel, also erneuerbaren Energien. Aber da ist ja immer die Frage, was ist, wenn gerade nicht so viel Sonne scheint, wenn gerade nicht so viel Wind weht? Und genau dann kommt unser Lösungsvorschlag Nummer 3 ins Spiel, nämlich die Miniwesen aus der Urzeit. Archänen heißen die. Die waren schon hier, als es noch keine Tiere gab, keine Pflanzen, vor Milliarden Jahren. Und sie leben auch jetzt noch hier auf der Erde, in heißen Quellen unten am Meeresgrund zum Beispiel. Und inzwischen leben die auch in Laboren, also zum Beispiel in der Nähe von München. Dort werden die gefüttert von Mikrobiologinnen und Biologen, weil sie uns dabei helfen können, Energie zu speichern. Und wie funktioniert das Ganze? Die Eichen... Die werden mit Wasserstoff und CO2 gefüttert, so eine grüne Brühe, weil diese Lebewesen, die können daraus Methan machen. Also das müssen sie sogar machen, weil das machen die, wie wir essen und trinken, seit Milliarden von Jahren schon. Also die haben ein bisschen Erfahrung in der Sache. Und Methan, dieses Gas, das kennen wir ja von den pupsenden Kühen. In der Atmosphäre ist es sehr schädlich, aber das grüne Methan, das diese Archäen in den Laboren produzieren, das kann man direkt ins Gasnetz einspeisen und die Haushalte damit versorgen, genau wie mit Erdgas. Man kann das Ganze aber auch speichern und die Energie eben erst dann nutzen, wenn man sie braucht. Deswegen sind diese Miniwesen sehr, sehr nützlich, wenn es eben darum geht, Energie, die übrig ist aus Windkraft oder aus den Photovoltaikanlagen im Sommer, wenn es darum geht, die zu speichern. Power to Gas nennt man diese Methode. Man nimmt Power, also den Strom, der übrig geblieben ist, und den verwandelt man in Gas, also erstmal in Wasserstoff und dann eben in Methan. Diese Technik, die ist nicht neu generell, die hat aber bisher chemisch funktioniert. Inzwischen ist sie weiterentwickelt worden und jetzt sind es eben mit den Archäen echte Lebewesen, die im Labor aus dem Wasserstoff Methan machen. Grünes Methan heißt es, also in Bio-Handarbeit gemacht von den kleinen Urzeitwesen. Und dass diese Archäen übrigens für ihren Umwandlungsjob, dass die dafür CO2 brauchen, das ist natürlich auch sehr, sehr praktisch für uns, weil wir kriegen das schädliche CO2 los, zum Beispiel aus Kläranlagen oder so, oder Zementwerken und können sie damit füttern. Falls ihr euch jetzt fragen solltet, äh, bringen uns diese Einzeller wirklich weiter in Sachen Gaskrise? Da muss ich sagen, also kurzfristig nein, aber mittelfristig könnten sie das tatsächlich tun. Die Idee ist noch relativ neu insgesamt. Aber im Pfaffenhofen an der Ilm, das ist in Oberbayern, da steht schon eine Pilotanlage, die auch weiter ausgebaut werden soll. Und nicht nur hier, in Österreich, in der Schweiz, in den USA, Dänemark, den Niederlanden. Da überall gibt es solche Anlagen oder sie entstehen gerade. Und die nehmen dieses Biomethan aus den Archäen und wollen es tatsächlich ins Gasnetz einspeisen. Auch die EU, die will in Zukunft mehr grünes Methan im Netz haben und da könnten diese Mini-Uhrzeitwesen tatsächlich noch einen richtigen Hype haben. Das war Dreimal Besser. Wenn ihr uns Feedback geben wollt zu dieser ersten Folge, da freuen wir uns sehr, sehr. Einfach per Mail an dreimalbesser.br.de. Da könnt ihr auch sehr, sehr gern Vorschläge hinschicken, was euch zum Beispiel mal interessieren würde. Und natürlich ein paar Sterne, auch ein Abo, helfen anderen, diesen Podcast zu finden. Nächste Woche hört ihr dreimal besser mit meinem Kollegen Kevin Ebert und meine Redakteurinnen an Kleinknecht, Denise Lapöck und ich. Wir wünschen euch eine sehr, sehr schöne Woche.